0: ¡Volvámonos verdes! ¡Síguenos en Spotify! El crecimiento explosivo de la población es el principal agente de desarmonización de la biosfera. Humberto Maturana. ¡Hola a todos! Estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre, antes de partir, agradecemos a nuestros queridos colaboradores en Barra y Humo Recolector.
1: ¿Y te gustaría apoyar el trabajo que hacemos en el podcast y ser parte de este proyecto? ¿Eres un auditor fiel de nuestro podcast? Entonces te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, donde te convertirás en un patrocinador del podcast. De esta forma podremos seguir entregándote contenido de alta calidad. Al unirte recibirás acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y acceso a contenido exclusivo. Puedes unirte en www.patreon.com slash volvámonosverdes o en el link en la descripción de este episodio. Así es.
0: Ahora sí, vamos a lo que nos convoca. Estuvimos muchísimo tiempo preparando este episodio porque sabemos que es un tema muy controversial, la sobrepoblación humana y nos preguntamos si es realmente un problema, y si es así, ¿qué es lo que podríamos hacer al respecto? Nos gustaría mucho saber la opinión de ustedes, nuestros auditores, así que les dejamos una pequeña encuesta en Spotify preguntando si ustedes creen que la sobrepoblación es un problema real. ¿Cierto, Katy? Claro,
1: es que es un tema difícil de conversar, no hemos dado cuenta. Eh, queríamos conversar de esto de hace más de un año, me parece. Y, y para prepararnos para eso, yo le iba preguntando a distintas personas que, iba, que me iba encontrando qué pensaban al, al respecto. Y las personas a veces me decían que no, que no era un problema. A veces pensaban que sí. A veces me daban respuestas contradictorias. Yo lo asocié un poquito a la generación. Me parecía mm -hmm. que la gente de generación más viejita <risa> pensaban que no era un problema. Y los más jóvenes o más jóvenes que nosotros pensaban que sí. Entonces... Eh, Decidimos hacer este episodio, empecé a investigar y a leer mucho al respecto. A medida que lo hice me di cuenta de lo complejo que era. Uh -huh. Es muy complejo, más incluso de lo que yo pensaba. Así que va a ser necesario que antes de empezar hagamos un disclaimer, un aviso o advertencia. Yeah. Son tres cositas. Uno, para que lo tengan claro, al hablar de sobrepoblación... No estamos hablando de que el ser humano es una plaga o que es el cáncer del planeta y que por eso nos tenemos que eliminar, ¿cachai? por eso hay que eliminar personas. Esto no se trata de odio al ser humano. Más encima con esos argumentos uno vuelve a caer en esa falsa dicotomía de que somos humanos versus naturaleza, como que fuéramos dos cosas separadas, como que estuviéramos separados de la naturaleza. Entonces, eso lleva a esa idea de que si el ser humano desaparece, la naturaleza va a estar mejor. Y eso es esa falsa dicotomía, ¿no? Porque somos naturaleza. Es verdad que muchas de nuestras culturas, costumbres, modos de vida se han vuelto muy dañinos para la naturaleza, pero no creo sinceramente que eso sea innato al ser humano. No es que el ser humano nace para destruir su entorno. Uh -huh. Y de hecho, hay muchos grupos humanos que viven en armonía con la naturaleza, que ayudan a cuidarla, incluso a regenerarla, a protegerla. Así que, eh, si vamos a hablar de sobrepoblación, no es desde el odio, es desde el amor. Somos 7.900 millones de personas aproximadamente, y cada una de esas personas es única, es irrepetible, tiene dignidad, derecho mm -hmm. a la vida, y tiene derechos reproductivos. ¿Tú sabías, Seba, lo que son los derechos reproductivos? Sí. Ahora sí, vos, no ya te, sí ya te lo conté. Yo no sabía ni que existían antes. Son derechos definidos como, por las Naciones Unidas mm. como el derecho de todo individuo a decidir libremente si quiere o no quiere tener hijos, cuántos hijos quiere tener, en qué momento, con qué frecuencia. Eso es un derecho mm -hmm. humano. Ese fue el primer disclaimer. Vamos al segundo. <risa> segundo aviso. Las personas, obviamente, no son solo números... Y al hablar de sobrepoblación no estamos tratando de deshumanizar a las personas ni tratarlas como números, como una estadística. De hecho al revés, esta discusión acerca de que el número de personas que somos en el planeta quizás es demasiado alto es una discusión necesaria para buscar a futuro, obviamente no ahora, no es un problema que se solucione ahora, pero sí buscar a futuro un mayor bienestar para cada ser humano. Entonces se trata de humanizar el tema, porque cada ser humano en esta tierra se merece una vida de calidad, con agua, alimento, cobijo, seguridad, etc. Tercer aviso. Este es muy importante. Resulta que en la historia de la humanidad, algunos de estos argumentos o discusiones de sobrepoblación han llevado a que se han violado derechos humanos han llevado a conductas genocidas, racistas, nacionalistas, como la eugenesia. ¿Habías escuchado hablar de la no, eugenesia? la verdad que no. Es la idea de que podemos mejorar la raza humana. Imagínate, mm. es como lo que pensaban los nazis, ¿no? Entonces, eh, esa idea te lleva a querer controlar la población de ciertas personas, que ciertas personas tienen derecho a reproducirse y otras no y otras no tienen derecho, porque Porque son pobres, por su color de piel, por su cultura, etc. Uh -huh. Ya, obviamente, de eso no nos referimos en este podcast. O sea, vamos a evitar todo tipo de, de violación a los derechos humanos, cualquier idea que lleve a un genocidio, o a, a una idea de ese tipo. Incluso, Seba, hay movimientos ecologistas que por la ecología uh -huh. pueden llegar al extremo de querer proteger la naturaleza a costa del ser humano. O sea, Pensando que quizás sería buena idea instaurar dictaduras ecologistas centralizadas Con duras medidas de control poblacional, incluso castigos brutales a quienes uh -huh. dañan el medio ambiente, por ejemplo Esto se le conoce como ecofascismo Yo tampoco sabía que existía, pero también existe el ecofascismo Así que ojo ahí con los extremos, no es a eso a lo que queremos llegar
0: uh -huh. Tantos y disclaimers casi, sí. y advertencias <ríe> O sea, si es tan difícil hablar de este tema y que además se puede malinterpretar tan fácilmente, ¿por qué nos estamos arriesgando tanto al hablar sobre la sobrepoblación en nuestro podcast?
1: Claro, nos estamos metiendo en, la, en las patas de los caballos. <risa> es que, bueno, eh, todo partió siendo una intuición, sinceramente. Al principio yo te comenté dije, Seba, yo creo que hay que hablar de este tema. Y, y lo que partió siendo una intuición, pensamos esto es un problema más, es un factor más, uno de los muchos problemas que tenemos como humanidad, junto con la contaminación, el consumo excesivo, la sobreexplotación de la naturaleza, las enormes inequidades en las que vivimos, en que algunas personas tienen un impacto mucho mayor que otras, el tema de la quema de combustibles fósiles que lleva al calentamiento global, la pérdida de especies, todos estos problemas, ¿no? Entonces, la sobrepoblación es un problema más. Incluso si uno piensa en cualquier problema ambiental que uno se pueda imaginar, se empeora por la sobrepoblación. O sea, esta tiene una influencia en todos estos otros problemas. Y no es que la sobrepoblación sea la causa de estos problemas, no lo es, pero los empeora. Y al ser uno de los muchos otros problemas, tenemos que reconocerla como tal. Porque mientras antes se reconozca como un problema más de los muchos que tenemos, antes podemos buscar soluciones que sean basadas en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana que nos podrían ahorrar mucho, mucho, quizás muchísimo sufrimiento futuro. Entonces esto partió siendo una intuición, pero entre más leía al respecto, más me convencía de que efectivamente era así y no somos nosotros solamente los que pensamos así, de hecho hay muchas otras personas que lo han dicho, reconocidas personas como el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana, mm. el científico naturalista inglés David Attenborough, la primatóloga Jane Goodall. Ojo que no no porque una persona que uno admire diga que una cosa es así, eso quiere decir que esa cosa es así, eso mm. de hecho es una claro. falacia argumentativa. Pero no lo decimos por eso. O sea, no son solo opiniones de personas. Hemos leído muchos artículos y estudios científicos que han llegado a esa conclusión. Que la sobrepoblación es un problema. Es un problema para el ser humano. Es un problema para su entorno. Y no podemos ignorarla.
0: A ver ya, me convenciste con eso. Mm. Junto con reconocer que la sobrepoblación es uno de los muchos problemas que tenemos también podríamos preguntarnos de dónde viene. ¿Cómo se origina la sobrepoblación? Eh, ¿Por qué ocurre?
1: Bueno, no sé si no es exactamente la razón, pero los factores que han llevado a la sobrepoblación es que, por un lado, aumentó la longevidad de las personas. Vivimos mucho sí. más que antes. Ajá. Antes, no sé, una persona vivía en promedio 30 años, quizás, antes de la edad media, no lo sé. Ahora vivimos, ¿cuánto? 80 años. Hay gente que sobrepasa los 100 años. Y todo eso es gracias a la salud pública, a una mejor nutrición, a la higiene, avances en la medicina, etc. También eh, han habido altas tasas de fertilidad, o sea, el número de hijos por mujer que nacen. Y eso ha llevado a este aumento, ¿no? junto con el aumento en la longevidad. Sin embargo, me impresionó, Seba, que la tasa de fertilidad promedio mundial, el número de hijos por mujer ha estado disminuyendo en los últimos años. Antes, por ejemplo, nacía en promedio 5 hijos por mujer, en promedio, en el oh. mundo entero. Ahora nacen 2,4 hijos por mujer. Uh -huh. Pero, a pesar de que la tasa de fertilidad promedio ha disminuido, sigue siendo muy alta, especialmente en algunos países eh, que están en vías de desarrollo. Todavía hay países donde en promedio, solo en promedio, las mujeres tienen 5 hijos. Ajá. Uh -huh. Y aquí sería quizás bueno que mencionemos lo que es la tasa de reemplazo. ¿Sabía lo que es?
0: No, eso sí que no sé qué La,
1: la tasa de reemplazo <risas> se refiere al número mínimo de hijos que debe tener una mujer para mantener la población constante. Uh -huh. Entonces uno se imaginaría, por ejemplo yo, dije, ah, ya, una mujer tiene, se ve por la mujer, ¿no? Quien es la que biológicamente tiene hijos. Una mujer tiene un hijo. Entonces, cuando esta mujer ya no esté, queda el hijo. La población se mantiene constante. No, la mujer tiene que tener mínimo dos hijos. Porque son dos personas quienes engendran a un hijo. ¿no? Mm. En este caso, por ejemplo, puede ser un hombre y una mujer, por ejemplo. Ambos dos tienen un hijo. No, no alcanza para mantener la población constante porque cuando ambos padres ya no estén, eran dos y después queda solo uno. Ajá. Entonces, tienen que tener mínimo dos para mantener la población constante. Y de hecho, la tasa de reemplazo fija que se adoptó es 2,1. Porque no todas las mujeres en edad reproductiva tienen hijos. Muchas veces hay abortos no forzados o embarazos que no son exitosos. Entonces, la tasa de reemplazo es
0: 2,1. A veces cuando se habla con datos y números, la gente se aburre un poco. Mm. Pero igual necesitamos estos números porque nos ayudan a ver la realidad de manera más objetiva. Entonces, ¿cuáles son esos datos, Katy? ¿Cuántas personas hay en el mundo y cuántas se proyectan al futuro? Somos muchas. Sí. <risa> Somos actualmente
1: 7, aproximadamente, 7.900 millones de personas sí. en el mundo. Y leí hace poco la noticia de que este año, el 15 de noviembre, no sé cómo lo calculan tan así exactamente, pero se supone, el 15 de noviembre del 2022 de este año vamos a llegar a las 8 mil millones de personas. Eso igual es, es brigio. Sí. Pero a mí me cuesta igual visualizar estos números que son inmensos. No, no, no lo entiendo mucho, 8 mil millones de personas, ¿cuánto es eso? Entonces igual les recomendamos ver un video que vimos con el seba en Vimeo que se llama World Population, la población mundial y ahí les dejamos el link más abajo, sí. en la descripción entonces ahí se puede ver, hay un mapa del mundo y se puede ver cómo avanza desde el año cero hasta la actualidad y van apareciendo puntitos y cada puntito representa un millón de personas entonces ahí uno ve los eventos históricos, ¿no? la peste negra, la Edad media las guerras mundiales y va viendo cómo aumentan los puntitos y efectivamente era impresionante el cambio que uno veía visualmente, cómo aparecían los puntitos así como fuegos artificiales, Ajá. a partir de 1900. Era mucho, mucho, mucho. Ahí uno podía ver la explosión demográfica. Y eso es efectivamente lo que ha ocurrido, ¿cachai? que De hecho fue antes, incluso en 1800, cuando fue la revolución industrial, cuando empezó todo esto de las grandes industrias, la máquina a vapor, los ferrocarriles... Al mismo tiempo estaba mejorando mucho la agricultura. En el 1800 éramos mil millones de personas. Ajá. Y en tan solo 200 años ese número se ha multiplicado por 8. Entonces cuando uno ve ese gráfico de cómo sube para arriba, eso uh, se ve exponencial, ¿cierto? Sí. Y bueno, resulta que cada año se van sumando más y más personas. Y cada año se suman a la población actual 80 millones de personas, considerando las muertes. Mm. O sea, sumando nacimiento, menos muerte, se suman cada año 80 millones de personas más. Y para visualizarlo dije, a ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, en Chile somos actualmente aproximadamente 19 millones de personas. Ponle, redondéalo al 20. Es como sumarle cuatro chiles en población al mundo cada año. Más Poh, y más y más. Es es, no sé, es impresionante pensarlo así. Obviamente vamos a continuar creciendo y según los datos demográficos de la ONU podríamos llegar a ser 9.000 millones de personas el 2050 o incluso antes, al el 2040-45 y ya 11.000 millones o incluso 12.000 millones de personas al 2100. Eventualmente se tiene que estabilizar este crecimiento. Se cree que se va a estabilizar, pero ¿cuándo? Es una buena pregunta. Y yo igual lo visualicé desde otra perspectiva, quizás más mía, desde la ecología, que, claro, nuestros números de nuestra especie, Homo sapiens, han ido en aumento, tanto como yo te he dicho, y al mismo tiempo, todo el resto de los números de los otros animales han ido disminuyendo. Entonces, mientras nuestra población humana se multiplica por 8, que es mucho, las poblaciones de, de aves, de peces, anfibios, mamíferos han disminuido y disminuido y en promedio todas esas poblaciones han disminuido en un 70%. Mm. Y obviamente no es que eh, sea culpa de la población humana, de la sobrepoblación humana, que estos animales estén desapareciendo, pero es fuerte ver ese contraste. Uno sí. sube y el otro baja. Y no solo aumentan... Las eh, los números de personas, de Homo sapiens, de nuestra especie, sino que, ¿qué, ¿qué otras especies crees tú que aumentan junto con nosotros? Yo
0: creo que los animales domésticos. Sí. Perros, sí, gatos, claro.
1: vacas, gallinas, pollos, todo eso aumenta, 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 Ajá. aumenta. Las grandes granjas de, de ganadería y todo eso. Y resulta, Seba, que actualmente, de la masa total de mamíferos del planeta... El 96% de esa masa la conforman seres humanos junto con el ganado. Y solo lo que queda, ese pequeño 4% de masa, eh, lo conforman todo el resto de los animales, mamíferos, ballenas, elefantes, tigres, bueno, ratones, monos, todo, todo el resto. Wow. Entonces eso, es, yo veo ahí un desequilibrio total. Es Un desequilibrio sí. total y también lo pensaba desde otra perspectiva quizás más desde la geología la historia de la Tierra no la Tierra tiene 4200 millones de años la vida se dice que apareció hace 3800 millones de años Ajá. en todos esos miles de millones de años han existido miles de millones de especies que han aparecido han desaparecido pero, pero cuando se ha visto algo así yo me pregunto, si ni siquiera en la época de los dinosaurios eh, hubo uno Aca aca acaparar a todo el espacio mientras los otros disminuían ¿no? ese, ese, ese nivel de desequilibrio entonces nuestros números de nuestra especie no están en proporción a la de los demás seres de este planeta y la balanza está muy inclinada para un lado y, y nos parece a ti y a mí uh -huh. ¿cierto? que es necesario restablecer el equilibrio para incluso asegurar nuestra propia supervivencia y para nuestro bienestar y también el de las demás especies. Sí. Y me convencí harto cuando escuché una entrevista que se le hizo a Humberto Maturana en el podcast de Ladera Sur, que se llama eh, Cuando la Tierra Habla. Se los recomiendo mucho porque ahí él lo explica con esas palabras geniales con las que él habla, uh -huh. mucho mejor que nosotros, y él sí. habla de eso.
0: Sí, yo también escuché esa entrevista y es muy buena. Es que él es muy profundo Tienen que al hablar. sí. Se las recomiendo. Ahí está el link más abajo. Ajá. <risa> Ahora, sin que esto se malinterprete, me pregunto cómo lo hacen los otros animales. Mm. Por ejemplo, cómo controlan sus poblaciones los otros mamíferos. Yo sé que el ser humano ha llegado a un punto en que ya no somos simplemente una especie más del reino animal. Porque eh, tenemos sociedades y culturas complejas. claro Pero me pregunto si otros animales tienen ese tipo de... Crecimiento exponencial, y si no es así, ¿cómo lo hacen para no crecer de esa manera tan descontrolada como lo hacemos nosotros los humanos?
1: Es una buena pregunta. Ojalá no se malinterprete así como ah, están con, con, comparando a los humanos con los otros animales. Mm, sí. Pero bueno, preguntarse eso, como para pa entender bien el contexto. Y cuando estudiaba ecología, a nosotros, estudiantes de ecología, nos enseñaron que, claro, las poblaciones de animales, de bacterias, incluso de otros seres, pueden crecer de manera exponencial cuando hay suficientes recursos como alimento. Pero al final siempre esos recursos se terminan acabando y se llega a un límite. Y eso se le llama la capacidad de carga de ese entorno. Yeah. Donde ya no hay recursos suficientes, entonces la población finalmente se estabiliza o incluso a veces colapsa, depende. Entonces las poblaciones animales, podríamos decir que están limitadas por la cantidad de alimento que hay disponible, por las condiciones de su entorno, como por ejemplo la temperatura, la radiación solar, qué sé yo, y también por la presencia de depredadores. Y aquí hay algo bien interesante, me acuerdo que nos enseñaron que esto del control por depredadores, hay una cierta interacción entre la presa y el depredador, que es un súper buen ejemplo del donde se logra un equilibrio dinámico donde las poblaciones se mantienen en equilibrio y se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron con zorros y conejos, uh
0: -huh.
1: que justamente son dos especies que quizás, depende del zorro, <risa> no son nativas aquí de Chile, entonces hay que pensarla en otro contexto, ¿no? en su entorno natural, desde de donde ahí ellos son nativos. Quizás Europa, Estados Unidos, no lo sé en este momento. Cuando ya se trata de especies invasoras, la historia es completamente distinta. De hecho, las especies invasoras, por ser invasoras, empiezan a crecer en sus poblaciones descontroladamente. Bueno, entonces imaginemos que hay zorros y conejos en su ambiente nativo. Ya. Entonces tienes la población de conejitos, ¿no? Eh, los zorros se comen a los conejos. Y si tienes suficientes conejos, hay suficiente alimento para los zorros. Los zorros se comen a los conejos... Los zorros están felices, hay suficiente alimento y se siguen reproduciendo. Cuando la población de zorros comienza a aumentar demasiado, se comen a casi todos los conejos, ¿no? La sí. población de conejos claro. empieza a disminuir. Eh, como la población de conejos disminuye, los zorros ya no lo encuentran tan fácil para encontrar su presa, que son los conejos. Y entonces los zorros empiezan a pasar hambre. Se reproducen menos, por lo tanto. Es lo que se conoce como que disminuye su fitness. Se dice en inglés que es su capacidad de supervivencia, le diría yo. Como pasan hambre, se reproducen menos, la población de zorros también disminuye. Como hay menos zorros, ahora las poblaciones de conejo pueden volver a crecer de nuevo porque ya no se los comen tanto. Y así continúa el ciclo, ¿no? Suben y bajan, suben y bajan y se equilibran mutuamente. Es un equilibrio dinámico. Ese es el ejemplo de los depredadores. Bueno, entonces, todo esto son como controles naturales eh, de los números de individuos de una población animal. Son las retroalimentaciones negativas, por ejemplo. Eh, y son importantes porque así, naturalmente, una especie no crece demasiado en sus números, no acapara todos los recursos y todo el espacio y no desequilibra todo el ecosistema. Y aquí entra el ser humano. ¿qué, pasa con, el ser ¿Qué humano? pasa
0: con el ser humano?
1: el ser humano no se rige o se rigió alguna vez por las leyes naturales de, de la naturaleza pero ya no el ser humano no tiene depredadores naturales si, si necesita encontrar alimento eh, no depende de que el alimento haya suficiente o no porque es como que nosotros generamos nuestro propio alimento no, no estamos como en el bosque buscando frutos a ver si hay o no hay eh, tenemos nuestros métodos de agricultura, de ganadería, incluso no necesitamos cazar. Mm. Nosotros juntamos a nuestros animales domésticos, los producimos y de ahí sacamos la carne y después vamos al supermercado. Y también no dependemos de las condiciones del entorno, o sea, si hace mucho frío, si hace mucho calor, nosotros nos abrigamos, nos desabrigamos, transformamos nuestro entorno eh, y de esa forma... Eh, Claro, no somos controlados por estas condiciones naturales. Y no es que eso sea malo, todo eso, porque finalmente no podemos evitar ser como somos. Así somos, uh -huh. ¿no? Tenemos un gran ingenio sí. para escapar de las leyes de la naturaleza. Obviamente no estamos diciendo que tenemos que volver a la época de las cavernas y nos tienen que volver a cazar los pumas, por ejemplo, para controlar nuestras poblaciones. De hecho, ya es tarde. No podemos volver el reloj atrás. No uh -huh. se puede. Pero si, sí, ojo, tenemos la conciencia de darnos cuenta de todo esto que está ocurriendo y nos podemos dar cuenta de que estamos causando un desequilibrio y que no hay fuerza natural que nos controle, por ende, esa regulación tendría que venir de nosotros mismos.
0: Claro, como una mm -hmm. autorregulación en base a la conciencia, claro, diría yo. Sí. Ahora, dijiste que las Poblaciones animales también se regulan por la disponibilidad de recursos, como los alimentos. Mm. Los humanos seremos pronto, creo que en, novie en noviembre dijiste tú, ¿no es cierto? Sí. 8 mil millones de personas. Mm. ¿Alcanzan los recursos para estas mil millones de personas?
1: Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Lo yeah. busqué y, claro, hay distintas opiniones porque como te decía, el ser humano ya se salió de ese orden natural de las cosas y no dependemos de los alimentos que encontramos en el camino, de los frutos, de las vallas y qué sé yo. Entonces nosotros aumentamos de cierta forma la capacidad del entorno de proporcionarnos alimento. Aumentamos la productividad de los suelos porque le echamos fertilizantes. Como te dije, no tenemos que cazar nosotros. Tenemos a nuestros propios vacunos, pollos y qué sé yo, en granjas. Entonces ya no ocurre eso de que se nos acaben de cierta forma los alimentos. De hecho, eso era lo que se pensaba en 1789. Fue cuando Tomás Malthus desarrolló su te teoría ¿Ya? de que la producción de alimentos no iba a dar abasto para una población que continuaba creciendo y creciendo. Y aparentemente Tomás Malthus se equivocó. Porque en esos años, 1790, no se sabía que iban a mejorar tanto nuestros sistemas agrícolas, que iban a mejorar tanto la productividad de los suelos, no se sabía que iba a ocurrir la revolución industrial, el desarrollo de la medicina. Entonces, aparentemente no ha ocurrido eso, ¿no? que se nos acaben los alimentos. Pero es igual da para, para una discusión. Sí. Entonces, leí en muchas partes donde se decía que sí hay alimentos suficiente y agua para todos, pero el problema es que están mal distribuidos. Y hay mucha inequidad en el acceso a los alimentos y el acceso al agua, y más encima un tercio de nuestros alimentos se desperdicia. Sí,
0: eso es terrible.
1: Sí. sí. No se echa ni siquiera al compost, se echa no. a la basura. Y se dice que si los alimentos estuvieran bien distribuidos, no habría hambre en el mundo. Entonces, quizás es verdad, no estoy tan segura. Pero lo que sí, se va es que no se trata solamente del alimento. El alimento físico. Se trata de mucho más que eso. Se trata de las hectáreas que, de suelo que son necesarias para cultivar los alimentos. De las hectáreas que se necesitan para alimentar el ganado. De las hectáreas que se deforestan para abrirle paso a las plantaciones de soya para alimentar al ganado. El agua que se necesita para regar todas estas plantaciones... Y si vamos incluso más allá del alimento, son las hectáreas de tierra que son necesarias para cultivar, por ejemplo, algodón para nuestra ropa o los combustibles fósiles que hay que extraer para transformarse en fertilizantes porque los fertilizantes vienen de los combustibles fósiles, el plástico viene de los combustibles fósiles. Es todo lo que consumimos finalmente. Los minerales que se explotan para las baterías de los autos, para los celulares, las computadoras. Entonces, claro, a medida que vamos creciendo en número y somos más y más, aumenta nuestro impacto y todos los recursos naturales van disminuyendo. Hemos erosionado gran parte de los suelos de la tierra en los que cultivamos. Y había un artículo que leí, pero eso sí era de 1999, medio antiguo. Sí. Pero ahí decían que la producción de cereales per cápita por persona ha disminuido, la disponibilidad de agua ha disminuido, las tierras de cultivo por persona han disminuido, la producción de pescado por persona, los fertilizantes que hay por persona y al mismo tiempo la contaminación ha aumentado, la contaminación del agua, del aire, la tierra y también, por supuesto, la pérdida de biodiversidad que está también muy asociada a la agricultura, a la deforestación, a la expansión del ser humano a través de las ciudades, a través de los caminos, la fragmentación del territorio. Entonces son todos esos impactos de todas las personas. Y había también un estudio que decía que cuando uno considera todas las necesidades humanas, se puede estimar matemáticamente la superficie disponible de tierra que hay por cada ser humano, considerando todas esas necesidades de agua, alimento, etc. Y que ya estamos cercanos al límite de esa capacidad de carga de la Tierra. O sea, uh -huh. ya no hay más superficie disponible
0: por persona. Y ahora, ¿este <ríe> crecimiento exponencial de nuestra población es de alguna manera responsable de las crisis ambientales que estamos viviendo? ¿De la crisis climática, por ejemplo? ¿Hay alguna relación entre estas dos cosas, Katy?
1: Esa es la, la gran pregunta que yo también me hice. Yeah. Y de hecho es un tema de mucho debate. Hay mucha discusión al respecto y es una de las razones por las que muchas personas dicen no, la, sobre la sobrepoblación no es un problema. Porque no se puede decir así tan fácilmente que la sobrepoblación sea la causa de los problemas ambientales, como el cambio climático. Uh -huh. Muchas veces no es la causa, es uno de los muchos problemas. Y cuando nos referimos a cambio climático, el cambio climático está causado principalmente por la quema de combustibles fósiles que está asociada a la industrialización, al sistema económico y especialmente a los estilos de vida super consumistas de las personas más ricas de este planeta. Sí. Entonces resulta que tiene ciertos países del mundo, especialmente, aquí perdón por apuntar el dedo, pero es así, los países europeos, Estados Unidos, Australia, los países más desarrollados, Nueva Zelanda, incluso ahora China, que contribuyen a la absoluta mayoría de las emisiones de CO2. La gran mayoría de las emisiones de CO2 provienen de estos países. Y resulta que estos países suelen tener un crecimiento poblacional mucho menor. Tienen muchos menos hijos por mujer la tasa de fertilidad. A pesar de esto, sus emisiones aumentan y aumentan. Esto quiere decir que no todas las personas tienen ese mismo impacto en cuanto a sus emisiones. De hecho, tú sabías que hay, si tú comparas en promedio, un inglés con una persona de la República Democrática del Congo, uh -huh. un congolés, un inglés produce en dos días todas las emisiones que produce un congolés en un año. So. Entonces no es lo mismo, caché Una persona que otra uh -huh. en cuanto a su impacto. Por eso mismo, aporta bastante más a la lucha contra el cambio climático que una persona de un país desarrollado tenga menos hijos. Porque si en un país desarrollado tienes un hijo menos, puedes ahorrar hasta eh, 58 toneladas de CO2 al año. Mucha, mucha cantidad. Claro, por el impacto que tienes. Entonces, a, mientras ocurre este gran impacto de emisiones de los países más ricos, los países más pobres son quienes sufren las mayores consecuencias del cambio climático, son los más vulnerables. Entonces no podemos culparlos a los países que están en vías de desarrollo porque tienen un crecimiento de población más alto, tienen más hijos que los países desarrollados. Finalmente los que causaron el problema del cambio climático son los países más ricos. Entonces esa es una injusticia total.
0: Yeah.
1: Y bueno, esto que ya te mencioné de la inequidad y del sobreconsumo de países más desarrollados, el despilfarro. es Uno de los más graves problemas y es una de las causas mayores del cambio climático. Quizá es un problema incluso más grave que la sobrepoblación. Deberíamos hacer algún día un capítulo sobre sobreconsumo. Sí, totalmente. Porque, eh, hablamos eso con Manuel Baquedano, porque se trata de tener estilos de vida más simples, todos nosotros. Eh, consumir menos
0: claro entonces, entonces si resolviéramos el problema de la sobrepoblación ¿no se solucionaría la crisis climática?
1: es que no es tan simple porque igual hay Ajá. una relación entre cambio climático y sobrepoblación ¿Ya? entonces efectivamente como yo te decía en los países en vías de desarrollo si tú ejerces algún tipo de control poblacional para que tengan menos hijos no tendrías tanto impacto en el cambio climático porque en los países que no están desarrollados en vías de desarrollo, las emisiones de CO2 per cápita son muy bajas. Como yo te decía, ¿no? Con una persona de, no sé, República Democrática del Congo, Congo comparada con una persona no. de Inglaterra.
0: Ajá.
1: Aunque es verdad esto de que una persona en un país en vías de desarrollo no tiene ese gran impacto en cuanto a sus emisiones también se proyecta que estos países van a continuar creciendo económicamente, claro. van a seguir desarrollándose, industrializándose, y los ingresos de las personas que viven en esos países van a aumentar también su uso de la energía y su capacidad de consumo. Por lo tanto, sus emisiones también van a aumentar. Por otro lado, se dice que las medidas para limitar el crecimiento de la población son tan a largo plazo no se resuelve ahora, se resuelve de una generación a la próxima, que no sería eficaz para combatir el cambio climático, porque para combatir el cambio climático tenemos que reducir las emisiones ahora, dicho. al 2030 tenemos que reducir las emisiones globales a la mitad, es muy encima el problema, entonces es mucho más eficiente eh, cerrar las termoeléctricas a carbón, a petróleo, hacer el recambio a energías renovables, limitar el consumo, ...limitar los viajes en avión, etc. Por la urgencia del problema. Yeah. Pero, como te decía... ...hay una relación entre cambio climático y sobrepoblación... ...porque la crisis climática se debe a la quema de combustibles fósiles... Eh, ...gas, petróleo, carbón... ...que está asociada, como te decía, al sistema económico... ...al sobreconsumo, a nuestros sistemas de transporte y otros... ...y también está asociada al número de personas que vivimos en esta tierra... De hecho, los modelos climáticos que utilizan los científicos, incluso los del IPCC, yeah. lo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, esos modelos climáticos incluyen el crecimiento poblacional como un factor que influye en las emisiones. Entonces, aunque reducir el crecimiento poblacional no es la manera más eficaz de combatir el cambio climático, sí podría contribuir a largo plazo a reducir las emisiones globales incluso en un 40%. Uh -huh. O sea, a corto plazo no ayuda mucho, pero a largo plazo, por un efecto acumulado, podría contribuir mucho a reducir nuestras emisiones. Y no es solo eso. El, este continuo crecimiento de la población es un factor de riesgo también en el contexto de cambio climático, sobre todo en estos países en vías de desarrollo. Porque donde hay una alta población que muchas veces tienen malas condiciones de salud, mala educación, en esas partes las personas son muy vulnerables a los desastres naturales, como inundaciones, sequías, pérdida de cultivos, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y cuanta más es la población, más personas van a estar expuestas a los riesgos del clima, que van a ir empeorando todos los años. Estas personas van a tener que emigrar y así. Entonces Ajá. reducir el crecimiento poblacional sí puede ayudar a reducir la vulnerabilidad y a que las personas tengan una mayor capacidad de adaptación a los desastres. Entonces, cuando se trata de cambio climático, mitigar y adaptarse al cambio climático requiere utilizar todas las herramientas que tengamos de una manera integral. Claro. Lo que te decía, reducir el consumo, sí. reducir las inequidades, que es un gran problema, abandonar los combustibles fósiles, tener más eficiencia tecnológica y también frenar el crecimiento poblacional porque la crisis climática no se resuelve solamente deteniendo el crecimiento poblacional, no, no serviría tanto, pero sí es un factor crucial que la empeora
0: Ajá.
1: por lo que ah, también hay sí. que abordarla con urgencia
0: Y Katy, ¿hay otros impactos ambientales relacionados al hecho de que hay demasiadas personas?
1: Bueno, como te comentaba antes por nuestros estilos de vida los humanos ejercemos presión sobre la Tierra y lo hacemos de forma desigual, muy importante. Hay algunas personas que impactan muchísimo más que otras. Aunque cada vez más personas están alcanzando la clase media, aumentando su huella ecológica, su capacidad de consumo y sus emisiones. Y obviamente es muy positivo que las personas escapen de la pobreza y que mejoren su nivel de vida. El problema es cuando aumenta también desproporcionadamente el sobreconsumo, cuando es más allá de sus necesidades básicas y aumenta la sobreexplotación de recursos. Entonces al mismo tiempo necesitamos un sistema más equitativo, donde los que tienen más tengan menos y los que tienen menos tengan más. Y todos debemos reducir los niveles de sobreconsumo, vivir más simplemente y lograr tener nuestras necesidades cubiertas. Y mientras aumenta la población, aumenta la degradación y erosión del suelo, la deforestación, la extinción de especies, la contaminación de las aguas, hay más basura, más aguas residuales, y no solamente en los países ricos, esto también ocurre en los países más pobres. Y todo esto genera más pobreza, más inseguridad alimentaria, más probabilidad de pandemias, más conflictos y más desplazamientos de personas. Entonces siempre puedes ver que la alta densidad poblacional es un factor que aumenta los problemas globales y que está llevándonos a chocar con los límites ecológicos del planeta.
0: Uh -huh. Entonces, la pregunta de rigor. Uh -huh. ¿Cómo solucionamos el tema de la sobrepoblación? ¿Simplemente teniendo menos hijos? ¿O, por ejemplo, ejerciendo un control poblacional?
1: Uh -huh. Esa es la pregunta.
0: Sí, esa es la pregunta. <risa> Ahí te la dejo.
1: Y cuando y estudiar todo el respecto para encontrar una buena respuesta. Porque cuando empezamos a estudiar este tema, no sabíamos mucho. No teníamos mucha idea de cómo se soluciona entonces. Y la respuesta puede ser muy obvia para ciertas personas. Tener menos hijos, obvio. Claro. Pero a medida que nos informamos más y más, nos dimos cuenta que esto no se puede lograr a través de medios coercitivos. A través de la obligación y no Ajá. puede ser a través de un control poblacional que viene desde arriba porque en la historia humana muchas de estas medidas de control poblacional al final resultaron ser como una pesadilla distópica estilo así ciencia ficción, <risa> como las películas de ciencia ficción y ha ocurrido ¿Sí? por ejemplo, en los años 60 en Estados Unidos se intentó restringir el derecho a las mujeres afroamericanas a tener hijos y se realizaron esteril me cuesta esta palabra, esterilizaciones, esterilizar, esterilizaciones forzadas a las mujeres de Afroamérica. Al mismo tiempo, a las mujeres blancas, al revés, se les prohibía abortar y ser esterilizadas. Se les imponía el deber de ser madres. Entonces, en est de esta manera, en Estados Unidos se ejercía este control tan fuerte y patriarcal sobre las mujeres Limitando su derecho reproductivo a poder elegir libremente si querían o no querían tener hijos. Hay otros países donde han ocurrido esterilizaciones forzadas, como en México. En Perú, en los años 90, incluso se engañó a las personas. No sabían que estaban siendo uh -huh. esterilizadas. India, en los 70, y muchas veces esto se ejercía sobre eh, mujeres de estratos sociales más pobres. Uh -huh. Entonces era terrible. Y otro ejemplo que todos conocemos seguramente es el de China, que tenía una política del hijo único por familia, donde se realizaron abortos forzados, eh, se le imponían multas a las personas por tener más hijos y otras me medidas coercitivas. Y todos estos son ejemplos muy negativos de qué pasa, que, a dónde puede llegar al ser humano cuando se intenta obligar a las personas contra su voluntad.
0: Entonces, si no es por medio de un control obligatorio, ¿cómo se puede lograr que nosotros los humanos tengamos menos hijos?
1: Por ejemplo, hay buenos ejemplos en el mundo, también en la historia de, de la humanidad. En Irán, en 1988, se llevaron a cabo políticas de planificación familiar voluntaria, con programas educativos en escuelas, en medios de comunicación con acceso a anticonceptivos gratuitos, con servicios de salud en zonas rurales y también asesoramiento a las parejas antes del matrimonio. Lo bacán es que también no se limitó solamente a responsabilizar a las mujeres, sino que se involucró también a los hombres, haciendo hincapié en métodos anticonceptivos masculinos, como preservativos y vasectomías. Y así, en no muchos años, se logró disminuir la tasa de fertilidad de ocho hijos por mujer, que era mucho, mm. a dos hijos por mujer, que okay. es impresionante. O sea, esto demuestra que con programas de planificación familiar, voluntarios, basados en los derechos humanos, con acceso a anticoncepción gratuita, con campañas de educación pública, inversión en salud, se puede lograr que las tasas de fertilidad desciendan incluso bastante rápido. Y eso pasó en Irán, en Corea del Sur y en otros países. Y también, se va. esto es un tema de empoderamiento y autonomía de las mujeres. Está muy relacionado a eso. Porque actualmente existe una alta inequidad de género en el acceso a la educación. Uh -huh. Hay muchas más mujeres que hombres que no tienen acceso a una educación básica o, o medianamente avanzada de calidad. De hecho, alrededor de 130 millones de niñas actualmente no van a la escuela. ¿Te acuerdas que esto lo conversamos sí, con, Julieta Martínez? con Julieta Martínez? Y resulta que cuando las mujeres reciben una educación de calidad, deciden, eh, no se sabe exactamente por qué, pero finalmente deciden tener hijos más tarde y terminan teniendo menos hijos. Y no es esa la razón por la que hay que eh, superar esa brecha de género al acceso a la educación. Obviamente hay que hacerlo porque sí, porque las mujeres tienen derechos y, y tienen derecho a la educación. Pero es un efecto secundario positivo, que al mismo tiempo tienen menos hijos. Entonces es muy necesario promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con educación sexual integral, de acuerdo a la edad, con acceso a métodos anticonceptivos seguros, acceso al aborto libre y seguro. Y de esta manera podríamos lograr tener hijos por elección y no por casualidad. Y de esto habla súper bien una charla TED. Que de una chica que se llama Katharina Wilkinson Katharina Wilkinson, Catherine Wilkinson yeah. no sé, que se las recomiendo mucho es muy linda la charla ella es muy emotiva al hablar en el mm. buen aspecto de la palabra así que les dejo el link más abajo también y algo que me hacía ruido un poquito Seba cuando leía sobre esto es que decían mucho girl education como se necesita educación de las niñas educación de las niñas y yo digo, obviamente, hay que superar esa brecha de, de género al, en el acceso a la educación. O sea, si tienes demasiadas niñas, muchas más niñas que no tienen acceso a educación, hay que superar eso, ¿cachai? Es un derecho. Pero eh, respecto a esto de la, de la planificación familiar, eso no es un tema solo de las mujeres, me no. parece. No, no es responsabilidad solo de las mujeres, no. Es como que nos tiran todo ese peso a nosotras, también... Hay que involucrar a los hombres, ¿cachai? Las mujeres son las que, sí, ideológicamente son las que tienen hijos, hasta ahora. <risa> Pero quizás eso ya no sea así. Pero no es solo nuestra responsabilidad. Y hay que educar tanto a hombres como mujeres al respecto. Y yo creo que así se tendrían muchos mejores resultados. Entonces nos dimos cuenta de que esto tiene que ser sin obligación, sin coerción. Hay que permitir que las personas tengan la información disponible, que dispongan de la educación y de los medios para que puedan decidir por sí mismas. Y de esa forma las tasas de fertilidad bajan naturalmente. Mm. Respetando los derechos humanos, se asegura el bienestar y la calidad de vida de las personas. Y ocurre eso que habíamos dicho en un principio, que el control de la población viene de la población misma. Es una mm. autorregulación que se da de forma espontánea y natural.
0: Escuché que en muchos países... Eh, las personas están decidiendo libremente tener menos hijos o incluso no tenerlos, justamente por los problemas ambientales que están ocurriendo en el mundo.
1: Sí, ocurre uh -huh. harto. Me parece que ha ocurrido mucho en los países desarrollados. Por ejemplo, el año 2017 se publicó un estudio que decía, descubrió o calculó, que las cuatro acciones individuales que más res, eh, reducen nuestras emisiones de CO2 son Cuatro, tener una dieta vegetariana, evitar viajar en avión, evitar viajar en auto y tener menos hijos. Esto es en los países desarrollados, eso sí, ¿te acuerdas? En los países sí, donde sí, hay sí un mayor impacto. Aunque yo me pregunto, quizás Chile también cuenta como uno de los países, porque ¿te acuerdas que en Chile hay una de las tasas de emisiones per cápita más altas de Latinoamérica? Sí. Así que ojo. Entonces, de estas cuatro acciones, lejos, lo que más reduce las emisiones es tener un hijo menos, por mucho, muchas, muchas toneladas de CO2 al año. Y también ya está bastante demostrado en distintos estudios que mencionamos y que los tenemos más abajo en las fuentes, en la descripción, que frenar el crecimiento poblacional puede reducir, ayudar a reducir la demanda de energía, de transporte de materiales y de alimentos, mm -hmm. y también reducir las emisiones. Y hay un proyecto internacional que se llama Proyecto Drawdown, que trató de hacer una lista de todas las cosas que podemos hacer para reducir mayormente las emisiones. Y resulta que la planificación familiar y la educación eh, son una buena forma de reducir nuestras emisiones. Y con ambas cosas, con planificación familiar y educación, podríamos llegar a ser mil millones de personas menos para el 2050, lo que se traduce en 120.000 millones de toneladas, o sea, muchas toneladas de CO2 menos. Entonces hay una relación entre el cambio climático y sobrepoblación. Y resulta que en base a todos estos estudio, en base a todos estos hechos, existen ya movimientos antinatalistas de personas que se comprometen a no tener hijos a tener menos o, o adoptarlos. Y hay un movimiento que se llama Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria en Estados sí, Unidos, no. que igual me pareció súper sí. extremo, porque como dijimos al principio, el querer que la especie humana se extinga por el bien de la naturaleza es contradictorio. Es como de nuevo decir que los humanos no somos naturaleza, como que viniéramos de Marte o algo así, es extraño. Pero igual... Ojo que ese movimiento, yo leí al respecto, el de la extinción humana voluntaria, no era de ninguna forma violento. Ellos estaban totalmente en contra de la violencia. Lo único que decían era que las personas tienen que dejar de reproducirse. Y tenían un dibujito bastante chistoso. así que <risa> Pero en fin, es extremo igual. Es muy, sí, extremo. muy extremo. Y ojo, eso sí, que el hecho de que se logre que las tasas de fertilidad disminuyen no quiere decir que la especie humana se va a extinguir tampoco. O sea, yo no jamás tendría ese miedo de ¡ay! hay muchas personas que van a tener dejar de tener hijos, por ende los humanos se van a extinguir, eso no va a pasar. La idea sería mantener un número proporcional de individuos en un determinado ecosistema según su contexto particular en cada país es distinto y lograr conservar un equilibrio y una convivencia armónica con el entorno y con el resto de las especies. Pero también, eso te quería decir que entiendo igual perfectamente a las personas que no quieren traer más hijos al mundo por todos estos problemas ambientales por ejemplo yo tenía muchos compañeros de la universidad que estudiaban medio ambiente y que decían que no que no, no querían tener hijos porque pensaban que cualquier persona que nazca actualmente va a sufrir mucho más que, que nosotros debido al cambio climático ¿cachai? que van a haber más olas de calor más sequías, más desastres naturales entonces igual se convierte como en un tema de ética y moral, como la gente se pregunta si es ético que yo tenga hijos que van a sufrir más que las generaciones anteriores, uh -huh. pero igual es complicado transformar esto en una cuestión de ética y de moral porque el decidir tener hijos es una decisión personal entonces no puedes hacer sentir culpable a las personas que quieren tener hijos porque finalmente como yo discutía de esto con mi mamá, ella decía, es que tener hijos también es una cosa in instintiva biológica las personas quieren tener hijos, o quizás no, pero bueno. Entonces, como este es un tema súper eh, personal, también dicen que es un tema del corazón, ya no se trata tanto de la estadística, se trata de, del corazón, de lo que sentimos. Y el tener hijos es una de las decisiones de vida más importantes, sinceramente, una de las que más afectan la vida personal, tanto el tener como no tener. Y si, no sé, no queríamos hablar... De, de nuestro caso personal pero igual he pensado al respecto y yo por ejemplo llegué a una conclusión, quizás no mucha gente la entienda, pero aquí estoy viviendo eh, en un terreno donde hay un bosque y yo pensaba, yo quiero proteger este bosque y lo que dura mi vida mi, mi aporte al mundo es que quiero proteger este pedacito de bosque y que se conserve y después pensé, bueno y cuando yo no esté y cuando yo me muera, ¿quién va a seguir cuidando el bosque? claro que igual es una razón súper egoísta para decidir tener sí. un hijo, ¿no? Porque uno no puede in, influir en el hijo, ¿Qué, qué es lo que va a ser tu hijo. No cuando... puedes saber
0: cómo va a salir tu hijo.
1: Quizás mi hijo no, no va a ser futuro. conservacionista.
0: Claro. <risa> Al revés, quizás sí. quiere destruirlo.
1: Pero igual fue una buena pregunta, ¿cachai? O sea, mm. me imagino que hay muchas culturas que deciden continuar su legado o su cultura a través de los hijos. Entonces, igual, ahí caía mi pregunta. Es que bueno, nos gustaría mucho saber lo que piensan las personas al respecto. Me gusta conversar con las personas sobre esto. Ojalá que nos comenten qué les parece todo este tema, si es razonable o no, o es muy extremo <risa> discutir sobre la sobrepoblación.
0: Eh, finalmente, lo que saco de todo lo que me has dicho, Gati, es que tenemos que lograr un crecimiento poblacional dentro de los límites naturales, ¿no? Uh -huh. Y que este crecimiento esté en armonía con la capacidad de carga del planeta y con las demás especies de esta Tierra.
1: Claro. Quería decir una última cosita. <risa> que eh, había una carta firmada por muchos científicos del 2017, por más de 15.000 científicos del mundo, que se llama Advertencia de los Científicos Mundiales a la Humanidad. Un segundo aviso, porque hubo un primero antes. Y ahí nos avisan que estamos poniendo en peligro nuestro futuro si no frenamos nuestro consumo material, del que ya hablamos, que es intenso y desigual, y también al no percibir que el continuo y rápido crecimiento de la población es el principal motor de muchas amenazas ecológicas e incluso sociales. Y en esta carta, los 15.000, son más de 15.000 científicos mundiales, llaman a realizar buenas políticas que sean eficaces, acciones colectivas. Y también a nivel individual a limitar nuestra propia reproducción. Y obviamente también nuestro consumo de combustibles fósiles, de carne y otros productos. Y hay otro estudio que leí, que es más reciente, del 2020, que calculó por medio de, no sé, modelos matemáticos, que si seguimos con el ritmo actual de crecimiento poblacional y de consumo de recursos, podríamos llegar a un colapso de nuestras civilizaciones.
0: Y como dijiste al inicio, esto se trata de bienestar humano y de tener más vida en este planeta, más biodiversidad, no solo una especie que domine todo, sino que haya muchas especies. Crear una sociedad sustentadora de la vida en todas sus formas y colores. Agradecemos a nuestros colaboradores que son
1: Humo Recolector son inciensos hechos en base al canelo. Hechos en Pucón, de forma local, con materiales de la industria por medio del supra reciclaje. Huelen muy rico. Y en barra. Son eh, champús, jabones y otros productos en barra. No vienen empaquetados en plástico. Son biodegradables, son veganos y son muy ricos.
0: Sí, muchas gracias en barra y Humo Recolector por apoyarnos. Recuerden que pueden encontrar todas las fuentes de información en la descripción de este episodio o en www.volvamonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.